0: Ministro, ¿me escucha bien? Te escucho perfecto. Perfecto. Bienvenido, ministro. Gracias por su tiempo y espacio. Muchas gracias, por pues aquí estamos. Un gusto verte, como siempre. Gracias. ¿Me, me revisa los videos en Instagram?
1: <risa> no tanto, la verdad, pero, pero sé de ti, a través de
0: terceros, amigos comunes. Muy bien, qué bueno, ministro. Eh, bueno. Como ya le dije, muchas gracias por su tiempo y poder estar acá conversando eh, a través de las redes sociales, que es este nuevo medio eh, donde la gente se informa cada vez cada vez más. Y en ese sentido, eh, vamos directo, directo al grano, ministro. Digamos que las agendas políticas y las agendas de gobierno han cambiado desde hace un año hasta el día de hoy. Eh, y en ese sentido, eh, ¿en qué está ahora el, el Ministerio de Vivienda y e Urbanismo? Bueno,
1: estamos en el proceso de recuperación económica. Nosotros tenemos uh -huh. un presupuesto bastante alto. Básicamente lo que hace el Ministerio es construir viviendas, reparar viviendas y trabajar en obras urbanas. Y uh -huh. eh, estamos discutiendo con el Congreso, conversando más bien con el Congreso, un aumento de casi el 22% respecto del 2020. Entonces, es un, una plata importante que queremos que se use para construir viviendas nuevas para reparar viviendas antiguas y para hacer obras urbanas en todo Chile. Y esto es uh -huh. un dato así como para tenerlo presente. En todas las uh -huh. regiones, el presupuesto aumenta en cerca de un 10% eh, para el 2021, ya. si es que nos va a la discusión en el Congreso. Así que la responsabilidad es alta.
0: Ya, perfecto. Y se ha visto muy alterada la agenda del Ministerio, dada la situación de la pandemia, el estallido social que fue hace un año. ¿Cómo, cómo, se, ha, cómo se ha cambiado? Se ha visto alterada. Bueno,
1: yo llegué en la mitad de la pandemia al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, eh, claro, por ejemplo, las postulaciones a los programas nuestros eran todos presenciales. La gente venía al Ministerio o iba a regiones, a la Seremia o a los, los serbios a postular a los subsidios de eh, vivienda, a los subsidios de arriendo. Ahora uh -huh. se hace todo online, todo es minbu.cl, así que hay menos personas viniendo al edificio. Eh, y el resto, claro, uno cuando hace ceremonias, por ejemplo, de entregas de vivienda son verdaderamente súper bonitas, son una maravilla, sí. pero por razones sanitarias, por restricciones de aforo, no podemos asistir a reuniones donde haya muchas personas. Entonces se hacen muchas también de forma presencial, les entregamos las llaves de forma virtual, perdón, y eso es, eh, claro, igual de bonito para todos, pero obviamente que se sí. echan de menos las ceremonias en las que se entregan las llaves en
0: las manos. Ministro, ¿y cómo se hace políticas públicas en tiempos de pandemia? Se lo pregunto porque usted fue, bueno, ha estado ya en tres ministerios en este gobierno, pero usted antes fue diputado, usted tiene una carrera política, digamos, en el ámbito electoral, con, de mucho contacto con la gente, como lo es un diputado. Eh, ¿Cómo se hace, el, por así decirlo, el puerta a puerta? ¿Cómo se hace el, el, la conexión con la ciudadanía en tiempos pandémicos?
1: Yo siempre he pensado, y, y por la experiencia que tuve siendo candidato cuatro veces, fui 12 años diputado por la región de Intofagasta y claro, uno puede tener súper buenas redes sociales puede tener muy buenos programas radiales, puede tener buenas entrevistas en la televisión, pero no hay nada que sustituya el contacto personal, el darse la mano, el abrazarse, el darse un beso eso no tiene ninguna eh, forma de, de sustituirse entonces, la política ha cambiado eh, en ese sentido, para nosotros es más difícil transmitir lo que nosotros hacemos, porque a mí por lo menos me gustaba mucho tener reuniones presenciales y viajar mucho a regiones. Lo que hacíamos en el Ministerio, por ejemplo, de Bienes Nacionales era estar al menos dos, tres días a la semana siempre en regiones. Eso ha tenido mm. que cambiar. Muchas reuniones se hacen como la que estamos teniendo ahora, de forma mm. virtual. Y claro, el conocer a una persona a través de una cámara no es lo mismo que conocerla en persona. Yo creo que ahí hay, hay parte del conocimiento que se pierde cuando, cuando no, uno no está físicamente cerca Pero bueno, mm. es, es lo que nos ha tocado vivir Nos hemos tenido todo que acostumbrar a conocer a muchas personas A transmitir muchas mm. ideas de la forma como lo estamos haciendo hoy día Y yo espero que, si bien no tenemos todavía una fecha de término de la pandemia mm. Tengo la impresión de que eh, se empieza a ver la luz al final del túnel
0: Eso es importante, ministro, esperanzarse O sea, de que esto va a mejorar Eso es muy, muy relevante Ministro, vamos, eh, a propósito que lo mencionó de las regiones, usted sabrá, soy de la región de Aysén, y hay mucha gente que me sigue de, de mi región, y hay un tema particular vinculado a su cartera de vivienda urbanismo, eh, que tiene que ver con unas personas eh, que están esperando su casa hace muchos años, y le estoy hablando de la famosa Chakra G, ¿ya? que yo le cuento que desde que tengo noción de mi existencia eh, en la región de Aysén, eh, es un tema súper recurrente en, el, en la esfera política y en la esfera pública, eh, ¿Usted tiene eh, está al tanto esa situación? ¿En qué va? ¿En qué consiste? ¿Qué le podemos decir a los vecinos de la Chacra G en la ciudad de Coyhaique? Sí,
1: estamos hablando de 1.200 viviendas proyectadas. Eh, tuve la oportunidad de estar en la región varias veces, y si bien iba por temas que tenían que ver con otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Bienes Nacionales, siempre uh -huh. salía este tema, y si no salía en las reuniones presenciales, salía en los medios de comunicación. Entonces, uh -huh. lo que queremos uh -huh. el próximo año es iniciar las obras de eh, macroinfraestructura, como se llama que en definitiva, poder diseñar y trazar las calles principales, todo lo que es la urbanización. Y yo sé que hay personas que probablemente nos están escuchando hoy día que han uh -huh. eh, oído esto antes, que se dice, oye, vamos a empezar eh, en tal fecha con estas uh -huh. obras. Acá sí nos interesa empezar el próximo año con estas obras de diseño de las calles, de alcantarillado, porque el proyecto tiene luz verde, nos interesa poder desarrollarlo desde el nivel central. Y yo siempre he pensado, Fanny, que cuando uno toma decisiones desde Santiago, pensando en las regiones, las probabilidades de equivocarse son súper altas. Por eso claro. me gustaría ir eh, prontamente uh -huh. a la región a conocer el, el terreno, a conversar uh -huh. con la familia, pero hay disposición del ministerio a empezar en concreto el próximo año.
0: Eso, en ese sentido, eh, ministro, usted dio un punto bien interesante que se lo quiero también preguntar, que tiene que ver como con la realidad regional. Eh, en, muchas, en muchas situaciones se entregan proyectos urbanos, etcétera, a regiones que son súper positivos, pero que son pensados bajo una realidad santiaguina. Y ha pasado en casos en la región de Aysén donde han habido entregas de viviendas que éstas se han mojado, que no aíslan bien el frío, y que incluso les ha entrado agua como en una situación en, en la ciudad de Puerto Aysén. Eh, ¿Estas viviendas en particular de la Chacra G están gestionadas y pensadas en una realidad patagona como es? vivir en un invierno con nieve, con escarcha y con frío, porque es un gran tema, el tema del aislamiento y la calefacción.
1: Está fijado que, uno, que los, políticos, los políticos siempre dicen, te agradezco mucho la pregunta, pero en este caso sí, sí te agradezco mucho la pregunta porque eh, la respuesta es sí. Obviamente que desde Santiago si uno piensa que todo el país es exactamente igual en condiciones de clima, en altura por supuesto que se va a equivocar si construye casas uh -huh. parejas de forma homogénea en todo el territorio. Hay diferencias uh -huh. y hay materias de aislación que son mucho más importantes en regiones extremas del sur que en regiones donde la oscilación, oscilación térmica no es tan eh, alta. Entonces, claro. sí, están pensadas de forma de que tengan el certificado que nos permita uh -huh. tener aislación desde, y, y calefacción desde el día 1. Eh, nosotros tenemos un programa, y de hecho en el eh, aeropuerto en concreto, entregamos 1.200 subsidios de aislación para mejorar las casas que ya estaban construidas. Y eso claro. lo vamos a seguir haciendo, pero es mucho más eficiente construir casas desde el día 1, desde el primer material, con la aislación y con la calefacción adecuada, de forma que la temperatura adentro se mantenga siempre adecuada. Así que la respuesta mm. es sí, no vamos a cometer el error de construir pensando en santiaguino, porque los santiaguinos viven
0: en Santiago. Exactamente. Ministro, eh, ¿y nos podemos jugar con una fecha de la primera piedra, cuando que ya la gente lo vea, que lo pueda palpar?
1: Yo me atrevo a decirte que el 2021 vamos a tener una inauguración, por decirlo de alguna manera, en una obra ya concreta, en, en el lugar, con vecinos, eh, con una cronología de fecha súper clara. Pero el próximo año no va a ser un año de anuncios, sino que va a ser un año donde empieza la ejecución. Perfecto. ¿Y usted va a ir a Coyhaique? Sí, que lo encuentro maravilloso. He estado varias veces, me gusta mucho el lugar, así que voy feliz. La verdad es que he hecho mucho de menos viajar, eh, volver a regiones. Yo trabajé y viví 12 años en Antofagasta, eh, sí,
0: claro.
1: yendo y viniendo al Congreso, digamos, pero estoy muy acostumbrado a estar mucho en regiones. Es algo que eché de menos en el segundo ministerio en el que estuve, que es Express, donde únicamente uno podía estar en el Congreso en Valparaíso y en Santiago. Sí, claro. Pero ahora en vivienda hay requerimientos en todo Chile, así que vuelvo a ferida a las regiones apenas las condiciones sanitarias lo permitan.
0: Ministro, ¿vamos a la política? Usted es político. Vamos a la política. Vamos Hablemos de política. política. Usted ha sido uno de los ministros, o por así decirlo, de las figuras políticas que ha estado por más ministerios en menos tiempo. Usted inició en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera como ministro de bienes nacionales, ¿eh? luego en el cambio de gabinete por el estallido social se fue a Sexpress y ahora en un nuevo cambio de gabinete ahora dirige Vivienda Urbanismo. Eh, en este año complicado en lo político, con muchos cambios de gabinete, con mucha gente que ha ido y que ha llegado, ¿por qué cree usted que todavía sigue en el gabinete, pero en distintos gabinetes? <risa> eh, ¿Mm? me tocó
1: trabajar con el presidente de la campaña eh, ¿Mm? la verdad es que aprendí a trabajar con él y forjamos un vínculo de confianza, peleamos harto en el primer gobierno del presidente, ¿eh? yo era diputada por la región de Antofagasta y tuvimos algunos enfrentamientos públicos incluso, pero los conversamos en su oficina hace algunos años y bueno, creo que eso quedó en el pasado, y hay una relación de confianza, por supuesto que eh, eso implica eh, de alguna forma trabajar durante muchos años juntos y Recuerdo muy bien hace prácticamente un año cuando recibí el llamado al presidente estando en Bienes Nacional y me convocó a trabajar en C express y me pareció uh -huh. un desafío súper bonito porque como había sido diputado durante 12 años había trabajado como abogado en el Congreso durante cuatro años eh, uh -huh. tenía algo así de experiencia para poder volver y, y conversar y, y llevar adelante proyectos que nosotros sacamos mucho en tiempo récord así que no lo sé, no sé yo creo que hay un tema de confianza eh, me gusta pensarlo de esa manera en este ministerio, eh, obviamente cuando se aumenta el presupuesto de casi un 22%, se requiere una persona que cuente con la confianza del presidente y si ha sorteado varios cambios de gabinete y estamos en un ministerio tan bonito como este, yo creo que, eh, como dicen los futbolistas, confiamos con, contamos con la confianza del técnico, que creo que en política y en la vida es súper importante.
0: Ministro, ¿y cómo se vive un cambio de gabinete? Vamos así a la escena, vamos a la escena. O sea, usted está en la oficina, suena un telefonazo, le dicen hay cambio de gabinete, se va la moneda, hay tensión. ¿Sabe usted quiénes son los otros ministros? ¿Cómo se vive, in situ, un cambio de gabinete donde uno, en su caso, podría dejar la moneda?
1: Eso es bien impresionante, ¿eh? porque, no sé, ya vivió cinco, seis o algo así cambios de gabinete. Y eh, como las cosas en política están siempre súper ligadas a los medios de comunicación, y obviamente que eh, se intenta mantener la reserva de lo que va a ser el cambio y los nombres que van a llegar hasta el último minuto. Incluso uh -huh. nosotros los ministros eh, nos enteramos con una o dos horas de anticipación cuando va a ocurrir el hecho. O sea, si hay un cambio de gabinete a las 12 del día, cerca de las 10 de la mañana, bueno, los medios de comunicación a veces llevan algunos días eh, con teorías sobre si va a ocurrir o no y sobre quiénes van a sí. ser las personas que van a llegar o van a salir, pero con certeza uno es citado a la moneda con no más de dos horas de anticipación. Y la verdad es que en varias ocasiones hemos llegado a las reuniones y nos miramos mm. entre los ministros con cara de alguien sabe algo y mm. en muchas ocasiones no se tiene total certeza de qué es lo que va a ocurrir ni con el resto ni con uno. Pero desde que asumí o desde que más bien me llamó el presidente de la República siendo eh, presidente electo en eh, enero del 2018 y me convocó a trabajar en bienes nacionales, que entendí uh -huh. que esto era así, que esto era, eh, por supuesto, podía terminar en dos segundos, y esa es una de las razones por las cuales en los tres ministerios en los que he estado prácticamente no tengo ningún eh, objeto personal, no tengo fotos, no tengo nada, porque si hay que uh -huh. irse para la casa me voy prácticamente con lo opuesto porque entiendo que son oficinas prestadas, es un cargo prestado, uh -huh. uno está en el uh -huh. gobierno mientras el presidente lo designe, pero los cambios de gabinete son bien impresionantes, son con mucha tensión y uno tiene
0: muy poquita información, que creo que está bien para que ocurran las cosas en el tiempo que tiene que ocurrir. ¿Y cómo se vive en WhatsApp? Me imagino, no sé, ¿tendrán un grupo de WhatsApp con los ministros sin el presidente? Que digan así como, oye, parece que el cambio de gabinete no, y mandan stickers, mandan memes, ¿se, se vive algo así en algún momento? <risa> Tenemos un grupo de WhatsApp con
1: el presidente. Entiendo yeah. que en alguna oportunidad existió algún grupo de WhatsApp sin el presidente, pero eso duró muy poquitito. Así que, claro, se comentan algunas cosas. Los WhatsApp uno sabe que los puede enviar de forma individual. Sí. No tengo un grupo distinto con ministros, distinto al del gabinete, pero uh -huh. sí, o sea, me acuerdo de varios cambios de gabinete en que yendo en el auto desde el ministerio a la moneda, que es un trayecto súper cortito, eh, nos empezamos uh -huh. a whatsappear con algunos ministros o ministras preguntándose si alguien tiene información. Y la verdad uh -huh. es que es súper eh, eh, artesanal en el sentido de la información que se le entrega a los ministros, justamente porque en muchos uh -huh. casos los ministros que provenimos de la política eh, eh, Conocemos a los periodistas y obviamente que se nos hacen muchas preguntas también. Los periodistas tienen todo el derecho a preguntar y a intentar saber lo que está ocurriendo. Así que se mantiene en la reserva y es por eso que nos citan con una o dos horas de anticipación antes del hecho sí. que va a
0: ocurrir. Oiga, ministro, ¿y usted cómo ve al presidente? Le pregunto por un reportaje que salió en la tercera, que mostraba como el tras después del estallido social, y que también revelaba que con el caso de la pandemia como que al presidente le volverá al mal cuerpo. ¿ya? Usted en su calidad de ministro, que se reúne con él... Eh, frecuentemente, ¿cómo lo ve?
1: Mira, a mí una de las cosas que me impresiona, de, bueno, trabajé durante siete meses como Sexpress, es decir, en una oficina a 20 metros de distancia del presidente todo el día eh, por ley, además era el secretario del presidente, así que lo conozco bien, laboralmente hablando, eh, y a mí me impresiona la capacidad de trabajo. Yo creo que es algo que todos somos capaces de conocer y reconocer. Uno puede tener críticas, uno puede tener distintas opiniones sobre las medidas que se han tomado, etcétera Pero eh, que haya un presidente 24-7 me consta que es así. O sea, a mí me ha llamado eh, sábado y domingo, como corresponde que ocurra, por el cargo que tengo. Eh, y siempre está muy pendiente de todos los temas. Entonces, lo veo bien. Eh, a mí me impresiona la capacidad de trabajo que tiene. No lo veo cansado, lo veo con mucho ánimo lo veo con buen ánimo, eh, por supuesto que uh -huh. lo veo menos que antes. Estando en La Moneda lo veía varias veces al día y ahora estando en el Ministerio de Vivienda eh, lo veo algunas veces a la semana. Pero, eh, uh -huh. claro, no tengo el contacto que tenía antes, pero lo veo bien. Lo veo, por supuesto que no quiero ca caer en clichés, pero, pero obviamente dolido uh -huh. con todo lo que está ocurriendo en Chile, muy preocupado. Eh, eh, creo que lo dijo en la cuenta pública hace algunos meses, cuenta que seguimos desde La Moneda, que dijo, esto también ha sido difícil personalmente para mí, ha sido complicado, eh, y es algo que, por supuesto, es real. pues En el fondo, uno tiene su corazón, uno tiene eh, su cuerpo, el cuerpo se cansa, el corazón a veces duele también. Cuando uno tiene puesto el alma en la solución de los problemas y no todo resulta como uno quisiera,
0: por supuesto que afecta, por supuesto que duele. Pero a y, mí me impresiona la capacidad de trabajo. Y, ministro, tal como usted dijo, eh, que, que el presidente Piñera sería un presidente eh, 24-7, al tanto de todos los temas, encima de todos los temas. Eh, ¿Considera que eso es bueno? eso Es, es estilo. Eh, yo creo que, si uno considera que ya fue presidente
1: una vez, los chilenos lo conocemos bastante bien como líder, como primer mandatario, entonces todos sabíamos muy bien eh, que es una persona que está muy presente en los temas. Eh, y, te, y te lo digo porque estaba en distintos ministerios, conoce muy bien la temática de cada ministerio, maneja muy bien las cifras, maneja las divisiones dentro mm -hmm. de cada ministerio, los números, los presupuestos, bien impresionante eso. Hay que ir muy preparado a las famosas bilaterales. Si te contara... Eh, mm. El detalle de lo que son esas reuniones bilaterales uno no lo, no lo podría creer porque son, son como exámenes de grado. Pero eh, sí, eh, yo creo que todos sabíamos muy bien que se trata de una persona muy activa que se mete y que conoce los temas. Así que por lo menos eso a mí no me ha sorprendido.
0: Mm. Vamos un poco a la historia reciente y, un, y quiero dar un poco de contexto para que la gente nos entienda la que nos está viendo. El, el ministro Felipe Guar, cuando inició el gobierno, él era ministro de eh, Bienes Nacionales y dicha oficina se encuentra frente al Cerro Santa Lucía, Biblioteca Nacional en Santiago, al lado, muy cerca de la Torre Enel, ¿ya? Ustedes se acordarán, la noche del 18 de octubre del 2019, que la Torre Enel fue quemada, y fue un punto, uno de los puntos neurálgicos bien violentos de este estallido social. Ministro, ¿cómo vivió ese día tan cerca de los puntos neurálgicos de mayor enfrentamiento, y sobre todo con la Torre Enel, quemándose, y luego usted volvió, no sé, el lunes al, al trabajo y estaba el edificio completamente quemado. ¿Cómo se vive en estos momentos de absoluta tensión política y social? Estando ahí. Sí,
1: fueron, fueron semanas bien impresionantes. Efectivamente, como tú dices, la Oficina de Bienes Nacionales está en un segundo piso, en Santa Rosa con la Alameda, y ahí ocurrieron muchos de los hechos más violentos en la región metropolitana. Eh, yo ya estaba en mi casa cuando ocurrió lo, el edificio eh, ese día, y al fin de semana días después del fin de semana vinimos eh, con varias personas de la oficina a intentar ordenar recoger escombros conocer lo que estaba pasando ver cómo estaba la oficina y era muy impresionante o sea a pocos metros de nosotros había enfrentamientos eh, verdaderamente muy violentos donde había muchas personas entonces más allá de la preocupación que uno pueda tener respecto a lo que le va a pasar a uno era impresionante ver la la violencia con la que se actuaba en más de una ocasión eh, salimos con la ayuda de carabineros, porque es una oficina que está instalada, como comentábamos, en un lugar donde había... Eso, muchos le,
0: eso, eso le quería preguntar, estuve leyendo y e investigando que hubo momentos donde muchos ministros tuvieron que salir escoltados, incluso en carros policiales. ¿Le pasó a usted? Sí, me pasó una vez
1: en que tomamos la decisión de pedirle a, la, a los funcionarios del ministerio que se fueran para su casa, y nos quedamos con... Eh, nos, me quedé con el jefe de gabinete, eh, esperando, digamos, que, que fuera más tarde para poder ver eh, qué es lo que está pasando en el ministerio. Y eh, estos hechos de violencia en Santa Rosa con la Alameda ya se pusieron súper complicados. Pedimos ayuda a carabineros para poder eh, salir, porque no se podía salir ni caminando ni en auto. Y sí, nos vinieron a buscar en un carro eh, de carabineros blindado. Eh, recorrimos algunos lugares, digamos, Bien. y después nos fueron a dejar a La Moneda. En, eh, y ahí estuvimos un buen rato ese día. Y un, un día cometí el error... Eh, en la mitad del estallido, en la mitad de, del enojo más profundo de las personas con el mundo político en general, de salir caminando, de irme caminando del ministerio a la moneda, si no me equivoco. Y claro, me fui por, por, por calles laterales, donde no estaba todo el, 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 los hechos de violencia, pero eh, algunas personas me reconocieron igual, y ahí pasé un poquito de susto, eh, creo que me terminé subiendo un taxi eh, un poquito angustiado, ya preocupado, porque bueno, obviamente que la gente estaba uh -huh. súper enojada con el mundo político, tenían ganas de manifestarse en contra de con quién se encontrar
0: ¿Usted entiende ese enojo?
1: Sí, lo entiendo, lo entiendo bien. Eh, conozco, conozco, la, conozco la pobreza en Chile, eh, conozco las poblaciones, conozco las poblaciones de regiones, conozco la pobreza con suelos de tierra en las casas, eh, que a veces parece erradicado en Chile. Conozco la desigualdad, conozco las dificultades que tienen las personas para llegar a fin de mes, entonces, sí, yo creo que hay un enojo a la clase política en general, como alguien dijo, claro, no eran los 30 pesos, eh, han sido muchos años donde se han ido acumulando eh, una situación de injusticia que no tiene color político, esto no es un problema ni izquierda ni de derecha, sino que simplemente hay muchas personas que lo siguen pasando mal y que las respuestas que se han propuesto desde la política no son suficientes.
0: Mm. Oiga, ministro, y en ese contexto de mucha tensión, de mucho susto, eh, nadie sabía qué estaba pasando o qué iba a pasar en los próximos minutos. ¿Cómo, cómo se ve al espejo un ministro de Estado? Me, te lo, se lo pregunto de forma metafórica, o sea, ¿tendré que irme? ¿Qué hago? ¿A qué, a, qué, ¿A qué recurro? Porque al final usted representa una parte del gobierno, o sea, era ministro de Estado... ¿Se sintió responsable? ¿Se sintió culpable? ¿No lo vio venir? ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese momento de tensión? No sé, llegando a su casa, tirando las llaves, mirándose al espejo y decir, ¿qué onda? Sí, es, es un momento,
1: no sé, psicológico, personal, bien impresionante, ¿eh? Porque, claro, es cierto que uno puede decir, oye, yo llevo un tiempo de ministro, eh, este gobierno lleva un tiempo a cargo... Estos son problemas acumulados, pero somos hoy día los que nosotros estamos en los cargos y las personas sienten eh, mucha, mucha bronca, finalmente, contra la política. y Hoy día se expresa con la, con, hacia las personas que están físicamente en esos cargos. Entonces, sí, es bien impresionante, eh, por ejemplo, dejar de salir a las calles tranquilamente. Eh, yo, siendo diputado, no tenía ningún problema por caminar por ninguna calle en ningún lugar de Chile. Y más allá de, de que alguien te mirara de repente con cara de este gallo, lo he visto en alguna parte... Nadie te decía nada, yo podía ir al estadio sin ninguna dificultad. Eso cambió, eso te cambia la vida. Obviamente que eh, con la pandemia todos hemos vivido eso, pero el no poder estar en lugares públicos con tranquilidad, porque hay muchas personas que a veces con mucha rabia, a veces con mucha razón, quieren expresar eso con el político que tengan enfrente, y yo me dedico a la política, es algo que hay que entender, es algo con lo que hay que vivir, pero, pero cuesta. Yo creo que a todos nos ha cambiado bastante lo que está pasando... Eh, y, y no es grato, uno no se acostumbra fácilmente a no poder caminar, a no poder eh, hacer una vida común y corriente. Yo creo que va con el cargo, eh, es parte de la responsabilidad que uno asume. Si la gente está enojada con la política y uno se dedica a la política, bueno, hay que entender que tiene que eh, apechugarlo.
0: Vamos un poco más a la política, a su partido político. Usted es UDI. Usted es la UDI, digamos que es un partido bastante interesante, sobre todo en el último tiempo, entendiendo los principios que tiene, la historia que tiene, etcétera, pero resulta que la figura más relevante de la UDI actualmente, y posible candidato presidencial con chances de ganar, eh, según las encuestas, es Joaquín Lavín. Pero Joaquín Lavín se ha manifestado como un socialdemócrata, ha tenido discursos últimamente muy distintos al Joaquín Lavín de de los años 90, de cuando Pinochet estuvo preso en Londres, o de cuando fue alcalde de Santiago, etc. Usted como Udi, ¿cómo ve la figura de Joaquín Lavín y su relación con el propio partido? Sí, efectivamente ha
1: habido hartos cambios en ese sentido en los últimos años. Eh, yo ahí tengo una dificultad que yo sé que tú vas a entender muy bien, que hoy día forma parte de un equipo de gobierno eh, que encabeza a la persona que está atrás en la foto, y eh, cuando uno habla, cuando es ministro, ya no habla de forma personal, no habla por uno mismo, sino que mm. habla por el equipo. Entonces sí hay eh, candidatos o precandidatos presidenciales, uno de ellos muy posiblemente es Joaquín Lavín, a él lo conozco como persona, le tengo mucho cariño. Y obviamente que eh, creo que ha ido cambiando con el país, hay cosas que él ha ido comprendiendo, hay muchas personas que lo critican, yo hoy día no puedo entrar en ese debate por razones mm. obvias, pero mm -hmm. sí, es muy interesante... Eh, un poquito desde afuera, porque yo estoy totalmente alejado de la vida partidaria. Eh, físicamente no voy a la UDI hace mucho tiempo, porque estoy todo el día en el ministerio. Y eh, sí, me doy cuenta de que hay un debate en torno a las actuaciones que él ha tenido, que otras personas han tenido. Hoy día eh, aparecen precandidatos presidenciales muy rápidamente, me refiero a los otros que han aparecido también, y creo que es muy bueno. Eh, le tengo, por ejemplo, mucho cariño también, mucho respeto, mucho aprecio a Evelyn Matei. Espero que tengamos eh, ejercicios democráticos que les permitan a las personas elegir en nuestro sector a los mejores candidatos o candidatas. Pero sí, creo que hay
0: personas que entienden que la política y la vida es dinámica y lo reflejan en su forma de actuar. Y en cuanto a estas eventuales aperturas del de, de alcalde Lavín y sus cambios en relación a lo que quizás cree la UDI, lo que cree él, ¿usted ha tenido cambios? ¿Usted ha sí. creído quizás ahora en otras cosas que quizás algunos años atrás como UDI no creía o no, cre o no, consider sí. o no consideraba?
1: Sí, la vida le va enseñando a uno, creo que uno va, eh, por supuesto que los, los principios que son más importantes uno los va manteniendo, son los que a uno lo identifican, pero creo que hay que comprender que las sociedades van cambiando, creo que hay que tener niveles de apertura, de respeto eh, por las personas, por la dignidad de las personas, y claro, en eh, muchas oportunidades hay votaciones en las que yo argumentaba con mucha fuerza respecto a un tema, en los que yo creo que hay que tener un poquito más de apertura, porque si bien desde el mundo conservador uno podría decir que tenemos un impulso a intentar convencer al resto de las personas de que nuestra postura es la correcta. Creo uh -huh. que hay que comprender también desde el mundo liberal que eh, hay una necesidad de expresión de muchas personas, de muchas eh, culturas, de muchas sensibilidades, y eso es algo que hay que respetar. Así que eh, sí, es muy posible que eh, uno con el paso del tiempo, yo ya tengo 48 años, vaya modificando para bien y, y finalmente como con, con el sello en el respeto de las personas, posturas en las que desde los libros pueden sonar muy claras, pero en la práctica la vida enseña más.
0: ¿El Felipe Guarda ahora es más liberal que hace 10 años atrás?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, yo me, me definiría como conservador eh, políticamente hablando, filosóficamente hablando, pero eh, sí creo que eh, el respeto por las personas es algo que ha ido ganando espacio no solamente en Chile y en el mundo. Um, y, y sí, soy juzgo menos, prejuzgo menos, no estoy enamorado de mis ideas, eh, estoy totalmente abierto a cambiarlas cuando hay argumentos, y eso es algo que me entretiene en las discusiones que tengo, que eh, sé, o sea, no, no tengo la certeza de que una conversación que empieza con un argumento va a terminar exactamente igual, porque tengo más apertura a escuchar, creo que eso es algo que con el paso de los años me no va teniendo.
0: ¿Y me, me, me diría ahora una postura que quizá en el pasado era contrario y ahora es más liberal?
1: Mira, yo creo que, por ejemplo, en materia de acuerdo-unión civil, no quiero uh -huh. entrar en la polémica porque además hace pocos días leí en el diario uh -huh. eh, una discusión en torno, eventualmente, al tema, y por uh -huh. supuesto que a nosotros, eh, como ministro, no nos corresponde pronunciarnos. Pero sí me acuerdo haber argumentado con mucha dureza y, por supuesto, que eh, hay muchos temas en los que uno va teniendo modificaciones en sus punturas. Insisto, en materia de principio uno es bueno que los mantenga, pero eh, creo que hay que comprender también, por ejemplo, en el acuerdo de unión civil, eh, naturalmente que hay eh, derechos que van aumentando en profundidad, en cobertura, y, por supuesto, que más allá de que haya expresiones que le permitan a las personas sentirse de una manera mucho más respetada en la sociedad, creo que uno tiene que reflejar también con el voto, cuando eso eh, es una necesidad. Y hay muchas personas que en Chile no se han sentido exactamente iguales como lo
0: expresan incluso nuestra Constitución ante la ley, y eso es algo que hay que considerar. Perfecto. Ministro, ya vamos cerrando un poco y siguiendo un poco en esto de la política, los votos. ¡El plebiscito del domingo! ¡Apruebo o rechazo!
1: Mira, te voy a contar un, un secreto. Hace ¿Ya? algunas semanas, junto a nuestra querida directora de comunicaciones, mm. eh... Grabamos un video, en el fondo, dando a conocer lo que nosotros pensamos que era importante desde la vivienda. Y ahí señalábamos que nosotros aprobamos el aumento de la superficie en la construcción de vivienda, aprobamos la dignidad de las personas, rechazamos eh, las viviendas como cajitas de fósforos muy chiquititas donde ni siquiera las familias caben. Era, la casa un un poco, claro, era un ejercicio un poco para provocar conversación. Pero se lo mostré a mi hijo mayor, entre otras personas, no se entendía muy bien, no se entendía para dónde quería ir el mensaje, si estábamos a favor de que la gente participara o no del plebiscito, si estábamos a favor la apruebo o del rechazo eh, y es algo que, que creo que era mejor eh, considerar lo que nos plantó el presidente. El presidente, estando en Cepres, nos dijo, oigan, les van a empezar a preguntar muy seguido qué es lo que piensan ustedes respecto al plebiscito. Así es. ¿Quedan poco, claro, quedan pocos días, voy a ir a votar, eh, pero ahí mantengo lo que el presidente nos ha dicho, mantengan presidencia, dedíquense a sus carteras, así que yo por lo menos me dedico a la vivienda y urbanismo Voy a votar totalmente convencido, creo que es un deber hacerlo, creo que es un mecanismo distinto al que expresan o al que utilizan otras personas, por ejemplo, a través de la violencia, el próximo domingo a través de un lápiz BIC y una hoja, sí. vamos a expresar lo que nosotros queremos hacer. Exactamente, azul, Aquí. Aquí. vamos a expresar lo que nosotros Ahí. queremos hacer con la Constitución.
0: Ya, pero la ministra Rubilar ayer dijo que aprobamos.
1: Me la han preguntado muchas veces y la verdad es que yo considero que esta es una buena constitución, eh, se le han hecho muchos cambios en el pasado, yo participé como parlamentario de muchos cambios que se le hicieron también, eh, no considero que sea una mala constitución, considero que es una buena constitución y eh, quiero también expresar que comprendo eh, la necesidad que sienten algunas personas de que las eh, constituciones tengan una legitimidad de origen total y entiendo la discusión que se puede dar en torno a la legitimidad de origen de esta constitución,
0: pero a mí me parece que esta es una buena constitución. Ministro, ya para ir cerrando y para hacer un poco de interacción con la gente que nos está conversando, acá hay una pregunta interesante que se la quiero hacer, en relación, eh, la hace acá Nico Arevalo Brandi, un arquitecto urbanista, eh, y usted como Ministro de Vivienda, y urbanismo, no olvidemos que tiene el y urbanismo. Eh, ¿Cuál es el rol que juega la planificación urbana en la igualdad y la equidad de las personas en la ciudad, desde el punto de vista de lo urbano? Es interesante, yo creo, esa pregunta, Ministro. ¿Cuál es su visión al respecto?
1: Efectivamente, es fundamental tener la visión de que este es un ministerio con nombre y apellido de vivienda y urbanismo y la ordena el ordenamiento y la planificación territorial en las ciudades es básicamente lo que define al urbanismo y el centro del urbanismo son las personas no son los edificios, no son las calles ni siquiera son las áreas verdes, no son los parques no son los árboles, son las personas entonces cuando la ciudad está en función de las personas eh, es algo muy útil así que ese es en, en nuestro concepto el rol que debe cumplir el urbanismo. Finalmente, facilitarle en las ciudades la vida a las personas, permitir que exista cohesión social. Un concepto que a mí me gusta mucho, que en el fondo es lograr mayores niveles de confianza entre las personas. Cuando hay mm. un tejido social profundo eh, que se siente, hay una cohesión muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un par de instrumentos a través de los cuales les entregamos vivienda a las personas y uno de ellos permite la postulación colectiva, que es el DS-49, que permite a través del Fondo Solidario de Elección de Viviendas, que un grupo de personas se organice para postular juntos a un barrio, a un conjunto de viviendas. Ahí existe cohesión social. Ahí está el urbanismo hacia las personas. También tenemos postulaciones individuales, donde los vecinos no se conocen y a veces les cuesta un poco más convivir. Entonces, creo que entendiendo la relación que debe existir entre las personas y de esa forma construyendo las ciudades, construyendo las distancias, por ejemplo. Hay ejercicios muy notables, lo que hizo Brasil a tiempo atrás, lo que hizo Brasil con Brasilia, esto de elegir dónde iban a estar las industrias, dónde iba a estar claro. el comercio, dónde iba a estar la política, dónde iban a estar las residencias. Son ejercicios culturales como eh, verticales, que vienen desde arriba y le proponen algo a las personas. A veces funciona y a veces no. A mí me gusta más el, el ejercicio horizontal, donde las personas tomamos decisiones conjuntamente y de forma más democrática. Pero el urbanismo entendido como,
0: como un instrumento urbano al servicio de las personas es muy bonito. Mm -hmm. Ministro, se nos acabó el tiempo... Queda mucho por hablar, mucho por conversar, pero no me puedo dicen hacer hacerle esta última pregunta. Ahora entramos en una maratón de elecciones. ¿Lo vemos en una papeleta o no?
1: La verdad, eh, no, 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 no he tomado esa decisión. Aún hay poquitito de tiempo para tomar esa decisión, pero la firme. Estoy muy contento en este ministerio. Eh, si el presidente eh, también está contento con lo que nosotros estamos haciendo, me gustaría acompañarlo hasta el final. Esa es la verdad. Uh -huh. eh, Esa es decisión del presidente eh, Y si bien he sido cuatro veces candidato En tres ocasiones me fue bien, en una me fue mal Por ahora me gustaría seguir eh, A cargo de este ministerio que es muy bonito Es muy social, me permite estar en la calle con, En contacto con las personas eh, Así que si el presidente así lo decide Me gustaría acompañarlo hasta el final
0: Bueno ministro, muchas gracias por su tiempo Un gusto verte Ven a vernos cuando quieras <risa> Bueno, cuando termine la pandemia puede ser Muchas gracias de verdad, <risa> Que esté bien, ministro. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente. Bueno, esa fue la conversación con el actual ministro de Viviendo Urbanismo, Felipe Guard. Espero que lo hayan disfrutado, que hayamos aclarado distintas dudas, distintos conceptos. Eh, por supuesto que había mucho más que conversar. Hay muchos temas por los cuales tocar, eh, pero habrán otras instancias para seguir conversando. Esta entrevista va a quedar guardada, va a quedar grabada en mi feed ahora mismo, en Instagram TV, y luego también lo subiré a mis otras redes y también a YouTube. Así que muchas gracias eh, a toda la gente que estuvo viendo, a toda la gente que comentó. Eh, genial, genial. Muchas gracias. Y nos vemos el miércoles con el próximo entrevistado que tengo, Francisco Vidal, ex vocero de gobierno y actual candidato presidencial. Miércoles, 6 de la tarde, Francisco Vidal. Nos vemos. Gracias a todos.